0: Bem, seja bem-vindo a mais esse episódio do podcast Medita Cristão, um espaço para te ajudar a desconstruir alguns tabus em torno da prática da meditação e a trazer de volta aos ambientes cristãos essa prática tão esquecida. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a mística, o que é mística e para onde ela nos aponta. tradição contemplativa ela parte de um lugar né ou de uma de uma perspectiva da Mística então quase todas as religiões do mundo né as principais religiões do mundo ou quase todas as religiões elas têm uma corrente Mística o que que é uma corrente Mística quando a gente fala de Mística dá um certo rebuliço né que eu penso eu né antes de eu ingressar nesse mundo quando falava de mística, eu já imaginava uma coisa oculta, ocultismo, aquela coisa assim meio, né, que ninguém sabe, ninguém diz o que que é, mas eu queria desmistificar isso também, né, porque mística, na verdade, vem de mistério, mistério, né, mística vem daquilo que é mistério pra gente, é mistério pra nós, então, quase todas as religiões, elas têm uma corrente mística. E a corrente mística nada mais é do que uma crença externa à corrente original. Ou seja, a corrente original, ela, ela, ela trabalha muito dentro do que a gente chama de teoria e de conceito, né, de dogma. Ou seja, a gente traz um conceito sobre algo, que é racional, que é racional a corrente é, mística ela vai usar esse próprio dogma né da corrente principal dela mas ela vai acrescentar ali o que a gente chama de mística né do que é mistério do que é mistério para nós e por que que os místicos eles 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 partem desse pressuposto porque eles entendem que na mística por exemplo Deus é, eles entendem Deus como algo totalmente transcendente, que transcende ao nosso conhecimento, ao nosso conceito. Deus é algo que não se explica pela razão. A gente não tem como explicar Deus. Deus é inominável, Deus é absoluto. E um ser né, finito, digamos assim, como nós, não teríamos como explicar o infinito. Que é muito grande é, é, é muito enorme para caber dentro de um conceito para caber dentro de uma teoria então Deus não se explicaria pelo intelecto é isso que a mística entende a mística entende que Deus ele é uma experiência ele é uma experiência eu não explico Deus eu não teorizo sobre Deus eu experimento Deus e experimentar Deus na verdade seria este lugar interior, essas experiências que eles vão chamar de experiências místicas, experiências que a, é, o indivíduo, quando tem uma experiência mística, ele vai ele não consegue descrever, ele não consegue falar sobre, tipo alguns exemplos que a gente pode citar né, na tradição cristã, é de uma teofania, né? Ou de quando. Paulo, por exemplo, que era Saulo, caiu lá, ficou cego e depois virou Paulo, grande apóstolo. Né? Ou seja, ele teve uma experiência mística, uma experiência com o transcendente, uma experiência com o sagrado. Até para ele explicar aquilo racionalmente era difícil, porque não dá para teorizar muito sobre essas experiências. Essa experiência é uma experiência única do indivíduo que cada um de nós pode experimentar na nossa busca, na nossa busca de espiritualidade. Então, isso né, que a gente chama de, de, de não teorizar sobre Deus, é o que a gente chama de teologia apofática. Teologia apofática é essa ideia né, de que eu não posso explicar Deus. Tudo que eu tenho de falar sobre Deus é... Eu vou explicar, eu vou explicar com, com uns 10% da, do meu cérebro que estão em atividade. É pouco demais para explicar um ser tão grande. Né? E aí é que a gente chama na nossa tradição cristã de Deus, que outros em outras tradições podem chamar né, de sagrado, de outros nomes. Mas aqui o que a gente está falando é que a mística aponta para isso, para a experiência, e não para a racionalidade, não para a razão. Aí eu queria ler um pequeno conto para vocês, isso é um conto é, que até dentro da, da meditação cristã eu ouvi esse conto e isso é, eu acho interessantíssimo esse conto, que fala um pouco disso que a gente está tá trazendo aqui, tá? Do que é mística. E aí esse conto vai falar o seguinte, um jovem perguntou ao mestre, mestre, o que é orar? E o mestre respondeu, orar é experimentar Deus. Bom, para o jovem ficou do mesmo jeito. E aí ele perguntou, mas o que é experimentar Deus? E o mestre explicou, experimentar Deus é cheirar Deus. E orou. O nó se apertou na cabeça do jovem. E ele ousou ainda perguntar, mas o que é cheirar Deus? E foi então que o mestre contou a seguinte parábola. Um dia, Deus se aproximou de uma pessoa e deu para ela um pequeno vidro, contendo a sua divindade, a sua graça. A pessoa ficou encantada. Naquele vidro, em suas mãos, ela tinha a divindade, ela tinha a graça de Deus. Ela tinha o próprio Deus em suas mãos. Ela quase não podia acreditar. E as suas mãos quase não conseguiam tocar aquela preciosidade. Então, essa pessoa correu para casa... Arrumou um fio de ouro, pendurou o um vidro sagrado e o colocou religiosamente no pescoço, como um adorno poderoso que poderia ostentar por onde andasse. Acontece que, depois, Deus ofereceu outro vidro igual a uma outra pessoa. Essa pessoa também ficou extasiada e seu coração não podia conter a sensação profunda de estar tocando a essência de Deus em suas mãos. Ela correu para casa preparou um altar de rara beleza, ornou de pedras preciosas, de quadros valiosos, acendeu velas e incensos, para que aquele vidro que continha a presença de Deus pudesse ser adorado. O mesmo vidro foi oferecido por Deus a uma outra pessoa, uma terceira pessoa. O fascínio foi tão grande que essa terceira pessoa não aguentou de curiosidade e a sua ansiedade a fez correr por um laboratório. E aí ficou analisando aquele vidro, refletindo, tirando conclusões... Elaborando discursos a respeito da natureza do vidro que continha o próprio Deus. E uma quarta pessoa foi presenteada com o mesmo vidro. Também essa pessoa ficou seduzida e fascinada pelo mistério que estava tocando. Mas logo, logo, essa quarta pessoa abriu o vidro, derramou na sua cabeça respirou fundo sentindo o perfume que se derramava sobre ela e saiu por aí espalhando aquele perfume por onde passava cheirar Deus respirar o mistério de Deus saborear a sua presença e sair por aí espalhando o cheiro de Deus na vida das pessoas e do mundo isso é experiência mística né ou seja eu posso receber Deus e transformar ele num ídolo, um amuleto. Depois eu posso transformar ele num ídolo e colocar no altar. Ou então eu posso me tornar um especialista sobre Deus. Pesquisar e falar tudo sobre. E nunca ter aberto o vidro. Nunca ter cheirado, experimentado Deus. Mas a quarta pessoa, simplesmente extasiada, experimentou Deus sagrado que continha naquele vidro. Isso é experiência mística. E aí, quando a gente fala dessa experiência mística, a gente está falando que todas as tradições religiosas, elas têm um livro sagrado cheio de normas, de regras e de dogmas que são vivenciados, mas elas têm uma parte mística, que é a parte que usa esses textos sagrados como é, simbolismo né, do que Deus é, do que Deus é não. ou não, ou, ou da experiência de como atingir essa experiência sobre Deus né? porque Deus não pode ser é, é, explicado com essas palavras, então o que que a gente vai, vai falar aqui é, a, gente, a gente chama isso de dois conceitos existem dois conceitos aqui né, dentro das religiões um é o esotérico e o outro é o exotérico. A palavra se fala do mesmo jeito. Esotérico com S. E exotérico com X. A pronúncia é igual. A escrita é diferente. Uma com S. Outra com X. A palavra, embora se pronuncie igual, a sua, é, o seu significado é completamente diferente. Exotérico com X. Seria todo conhecimento externo, tudo que aponta para fora, exo, né, de fora, de externo. Então, o conhecimento esotérico seria um conhecimento público, né? Ou seja, que todo mundo tem acesso, está disponível para todas as pessoas. Seriam os dogmas, é, Ou seja, é como se fosse aquela casca da religião. Essa é a casca. Todo mundo tem acesso, todo mundo sabe quais são, né? Will? Os, eh, os dogmas da sua religião, das suas práticas, os sacramentos, as liturgias, tudo isso é exotérico, acessível. Né? Um padre quando reza a missa, um pastor quando faz a liturgia do seu culto, isso é o exotérico, é o que está disponível a todos. E o exotérico, esotérico, ou seja, aponta para dentro, exo para fora, exo para dentro. Este eso que é para dentro seria exatamente o conhecimento que não está acessível, ou seja, acessível assim, ó, você não, so, não vai na missa e ouve sobre esse conhecimento. Ele é um conhecimento interior, ele é uma busca do indivíduo. Esses são os buscadores de Deus, são as pessoas que vão viver e ter essas experiências místicas. Paulo, por exemplo, ele teve uma experiência esotérica interior, interna, né? uma experiência que ele sabia qual era, ele poderia transformar essa experiência depois até num dogma, mas ele vivenciou essa experiência esotérica, interior, essa busca esotérica, que na mística a gente vai chamar que só os que têm sede buscam, Aí né? dentro da, da, tradição, da tradição cristã a gente vai falar aqueles que têm sede e que buscam por essa experiência, para essa experiência interior, para essa experiência interna. Então aqui todos têm acesso, todos têm direito, mas nem todos escolhem buscar. Porque essa é uma experiência mística que exige uma iniciação. Uma iniciação é essa busca, né? É uma prática diária, é uma busca, é um é um não cansar de buscar Deus dentro de mim, é o não cansar de buscar essa experiência sagrada, essa experiência mística. Então a nossa prática religiosa ela pode ser só esotérica, exo, ou ela pode ser exotérica e esotérica. Ela pode ser dentro de uma tradição mística, né? ou só na tradição é, prim, é, original, assim, sem ser a mística, né? a conceitual. Então, quando a gente fala que, é, dessas tradições, eu, a gente pode citar todas as tradições têm a sua corrente mística, inclusive o cristianismo. É, ou seja, é, o judaísmo tem uma corrente mística, é a cabala judaica. Né? O islamismo tem uma corrente mística. É o Sufismo, né, os Sufis. A, o Budismo é uma corrente mística, o hinduísmo é uma corrente mística, o Taoísmo é uma corrente mística e o Cristianismo também tem uma corrente mística. E dentro do Cristianismo, a tradição que mais preservou a mística cristã né, foi o Hezikasmo. Foi a igreja é, cristã oriental, né? a igreja ortodoxa. Essa foi a que mais preservou a mística. Mas dentro do cristianismo nós podemos citar vários místicos, vários cristãos que é, vivenciavam a mística. E aí a gente está falando do que você perguntou, Jorge. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Thomas Merton, Santo Antônio... É, Peregrino Russo depois é, vários outros místicos aí do caminho é, é, bom a gente pode citar vários aqui tem milhares milhares de místicos cristãos foram todos dessa corrente mística eles explicavam eles não explicavam Deus através de um conceito de uma racionalidade eles não teorizavam Deus eles experimentavam Deus né e daí essas correntes místicas elas estão disponíveis para nós até hoje. De uma riqueza absurda. Porque o saber e o conhecimento que tem dentro dessas correntes místicas, eles, eles são muito ricos, eles são muito profundos. Porque ele aponta para a interioridade do, do ser humano. Ele não aponta para a casca. Ele aponta para o conteúdo. Não é o vidro. É o perfume que está no vidro. É para isso que a mística aponta. Então, quando a gente faz essa busca, né, essa meditação e esse mergulho interno, é para chegar neste perfume, nesta essência, é disso que a gente está querendo, isso é habitação, a gente quer encontrar esse espírito dentro deste vidro, né? então isso seria uma tradição mística, porque é mística, porque ela é mistério ela não é acessível assim ah hoje eu vou ali fazer um encontro né vou meditar uma vez daqui ano que vem eu medito de novo e eu encontrei né e eu tive uma experiência não é assim né a experiência é aqueles que têm sede buscam são os buscadores né são as pessoas que se entregam neste caminho de buscar Deus de vivenciar essa experiência como sagrado isso é um caminho muito bonito né? E isso é um caminho que existe em todas as tradições religiosas. E aí quando você me pergunta, mas o que, que isso tem a ver com a meditação? Bom, isso tem tudo, porque isso é a meditação. Só que isso sempre aconteceu desde que o mundo é mundo dentro das tradições. Mas a ciência não pesquisava isso. Né? A ciência não, não olhava para isso. Até que um dia ela percebeu que existia algo diferente nesses místicos. Que existia algo né, no, no equilíbrio emocional, na, na vivência dos místicos, né, na mentalidade dos místicos que era diferente né, de todas as pessoas que não tinham essa busca interior. E aí eles começaram a pesquisar esses indivíduos e ao pesquisar em laboratório esses indivíduos, eles descobriram que a própria prática meditativa de interioridade, deixa olhar para dentro deste caminho interno, ele tinha enormes benefícios para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde espiritual, para o bem-estar do indivíduo. E isso se transformou na ciência contemplativa. Mas quando ela se transforma na ciência contemplativa, ela já existe há muitos anos no mundo, através das tradições contemplativas. Então a meditação não é da ciência. A meditação, ela das tradições ela foi para a ciência por conta de todos os efeitos né, que ela tem para a saúde e o bem estar do ser humano comprovadamente né? é, é ciência, isso é comprovadamente então assim, é, eu acho que é, não sei se deu para entender um pouco do, do que eu trouxe mas para a gente saber o, o que, que é essa mística o que, que é essa meditação? O que, que é isso? O que, que é esse respirar consciente? O que, que é esse olhar para dentro? Né? O que, que é entoar o um nome sagrado? O que, que é a Lectio Divina? Tudo isso é um esotérico. Esotérico, gente, não entendam esotérico como vocês ouviram a vida toda. Esotérico é o que aponta para dentro, tá? Para a essência, para dentro do indivíduo, não para fora, ok? E aí, se vocês quiserem, a gente pode continuar esse tema falando de como isso foi perpetuado na tradição cristã, principalmente dentro do exicáspio, que é a principal corrente, cristã, principal corrente mística do cristianismo, a que mais preservou essas práticas.